2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 23 mai 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je dois vous dire que dès qu'on a commencé à travailler sur notre épisode du jour, j'ai pensé à une scène très connue. Quand on me dit « formulaire et bureaucratie », je vois tout de suite un passage dans le film « Les douze travaux d'Astérix ». Et c'est vrai que parfois, quand on doit faire face à l'administration française, on se sent aussi perdu que le petit Gaulois. Prenons un exemple. Vous avez envie d'une extension pour votre maison, pour cela il faut un permis de construire, et on vous demande un document bien spécifique.
1: Nous devons obtenir le laissez-passer a 38. Adressez-vous au guichet 1, hein couloir de gauche, dernière porte à droite.
2: Soudainement, vous entrez dans le labyrinthe de l'administration française.
0: C'est à quel sujet Et nous désirons obtenir le laissez passer A 38. On vous a mal informé. Vous voulez vous adresser au guichet 2 Ici, à côté Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Troisième étage, couloir B, porte 6.
2: Et quand vous pensez enfin avoir réuni toutes les pièces nécessaires à votre dossier...
0: Que voulez-vous Le laissez passer A 38. Vous avez le formulaire bleu Le formulaire bleu Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez passer A 38 et où trouverais-je le formulaire bleu Guichet 1. Mais j'en viens. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier 4, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, 1 étage.
2: Mais il n'y a pas que les Gaulois qui rencontrent des difficultés avec l'administration. De l'autre côté du guichet, les fonctionnaires aussi se perdent régulièrement dans les méandres de la bureaucratie.
1: Comme stipulé
0: dans la nouvelle circulaire B65.
1: La nouvelle circulaire
0: B65, attendez, dis... « Tu connais, toi, la circulaire B65 »« Ah oh non, pas du tout. Euh, tu vois, il faudrait s'enseigner au bureau du contrôleur de coordination des archives à venir. Concernant le laisser passer à 39 ?»« Ah oh non, c'est certainement le service des messages et nouvelles circulaires provisoires qui ont mis nous prévenir. »« Oh mon, une nouvelle circulaire et je ne suis pas prévenu. Allons voir le contrôleur général à toi des affaires
2: transmises. » Des circulaires, des formulaires, de plus en plus de normes, dans cet épisode de La Loupe, on vous raconte un mal bien français le burn-out administratif de nos services publics. La situation s'est aggravée depuis le Covid et personne ne semble pouvoir l'enrayer.
1: C'est une très bonne comparaison, Xavier, avec les douze travaux d'Astérix. Moi, j'avais une scène un peu similaire en tête, c'est celle de l'auberge espagnole de Cédric Lapiche, quand le personnage principal tente de s'inscrire en Erasmus et qu'il se décourage clairement face au nombre de papiers à rendre
2: Écoute, chacun ses références, ça dépend peut-être de l'âge. Je te présente, avant qu'on commence cet épisode, Céline Delbecq, journaliste au service Société de l'Express. Tu rentres tout juste de la Manche, où tu étais en reportage auprès de ces élus et fonctionnaires qui croulent sous la paperasse.
1: Tout à fait, avec ma collègue Alexandra Zaviana du service Société, on a discuté avec des maires ruraux, mais aussi avec des policiers, avec des infirmiers et infirmières qui partagent tous en fait un même sentiment, celui que les normes sont trop nombreuses et surtout qu'elles augmentent.
2: On va se pencher sur chacune de ces professions que vous avez rencontrées. Je te propose de commencer par les infirmiers et infirmières.
1: C'est une bonne idée, Xavier, parce que eux, justement, cette augmentation des normes, ils peuvent presque la dater. Ça commence à partir de la tarification à l'acte au début des années 2000. Mmh. Et puis, ça s'est aggravé. En fait, au fur et à mesure des années, et depuis le Covid, les exigences de traçabilité notamment sont de plus en plus fortes. Les infirmières le disent, beaucoup de normes sont nécessaires, évidemment, ça participe aux soins, mais il y a parfois un excès bureaucratique, au détriment du temps passé avec le patient. C'est-à-dire que depuis la tarification à l'acte et de pire en pire avec le Covid, il faut cocher des cases en permanence pour tracer le moindre pansement, pour tracer le moindre acte, et en fait, tout ça se passe dans un contexte où il y a de moins en moins de personnel, mmh. donc
2: c'est de plus en plus difficile. Les personnels de santé avec lesquels tu as discuté t'ont donné des exemples précis de ça
1: Oui, bah par exemple, pour une simple plaie infectée, donc l'infirmier ou l'infirmière va rentrer dans la chambre du patient, voit que cette plaie est infectée. Alors, il ne peut pas agir tout de suite, il doit d'abord contacter mmh. le médecin, obtenir une ordonnance pour réaliser un prélèvement sur la blessure, l'envoyer ensuite au laboratoire qui lui-même va calculer en fait la dose d'antibiotiques que l'on pourra ensuite donner au patient. Et en fait, c'est ça pour le moindre soin. Il y a mmh. énormément d'échelons pour réussir à, à pratiquer un soin. Euh, une des infirmières que j'ai interviewé, m'expliquait que sur une journée de 8 heures, la paperasse pouvait lui prendre entre une et 3 heures. Mmh. Tout doit être inscrit quelque part. Dès que le patient bouge, qu'il va en radio, qu'il revient, qu'il part prendre un médicament, qu'il revient, il faut en avoir une trace. Ce n'est pas toujours nécessaire. Et à ça, si tu commences à ajouter les problèmes de logiciels les vieux ordinateurs, les vieux médecins qui utilisent encore le papier et ne sont pas toujours pour la numérisation mmh. de toutes ces tâches, ça devient compliqué.
2: Dans la Manche, tu as passé du temps avec des maires ruraux. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté, eux
1: Alors, j'ai rencontré, effectivement, le maire de Saint-Pierre-de-Coutan, qui est mmh. une petite commune de moins de 500 habitants dans la Manche, et qui m'a montré très concrètement un dossier de 17 pages, le compte-rendu d'un projet d'urbanisme, un appel à projet, en fait, de la région Normandie, auquel il a essayé de répondre pour obtenir des subventions. Lui voulait tout simplement créer une zone pavillonnaire, éco-responsable, etc., qui était tout à fait en accord avec ce que la région Normandie demandait mmh. dans son appel à projet. Mais, en fait, le problème, c'est que pour avoir ces subventions, il faut envoyer énormément de documents. Et la région Normandie lui a répondu qu'en fait, il manquait des dizaines de documents dont je ne te fais pas la liste mmh. parce que c'était très compliqué Merci. avec beaucoup d'initiales. Et la problématique de ça, c'est que en fait, les maires dans les petits villages, dans les petites communes n'ont pas toujours le temps de s'occuper de dossiers aussi complexes, pas forcément la formation, pas forcément les compétences pour trouver tous ces documents extrêmement difficiles à se procurer.
2: Mais ce maire, il a personne pour l'accompagner dans ses démarches
1: Alors, si celle qui remplit les dossiers, c'est sa secrétaire de mairie, donc mmh. dans ce cas-là, elle s'appelait Ophélie, euh, qui est là deux jours par semaine, à mi-temps. Elle fait des heures supplémentaires, mais malgré toute sa bonne volonté, bah voilà, Ophélie n'est pas avocate, elle n'est pas spécialiste en urbanisme, elle n'est pas architecte. Donc le résultat, c'est que le maire m'expliquait que par manque de temps et par manque de moyens, il passera très certainement à côté de cette subvention qui aurait pu être très intéressante pour euh, son mmh. projet. Évidemment, il y a des tentatives d'aider ces maires ruraux. Donc, je me suis par exemple retrouvée dans une réunion entre ce fameux maire de Saint-Pierre-de-Coutance et un autre représentant du département qui était spécialisé sur le sujet. Et heureusement, parce que là encore, je ne te décris pas tout, mais il y a beaucoup d'initiales et beaucoup de papiers qu'il faut se procurer. Et c'est ça à tous les échelons. Donc là, on part des maires ruraux, mais c'est exactement pareil pour le département ou la région. Et c'est comme ça qu'un stade de foot qui n'avait pas de barrière depuis des années, euh, parce que ça n'était pas nécessaire, euh, finalement, soudainement, ne correspond plus aux normes. Et donc, il faut créer des barrières autour de stades de foot qui peuvent coûter jusqu'à 20 000
2: euros. Et ces maires aussi constatent une hausse de la bureaucratie Clairement, oui. Euh, J'ai interviewé
1: un autre maire, qui est cette fois le maire de saint laurent de terre qui est toujours dans la Manche, mmh. qui me disait qu'on parle depuis des années de simplification, que c'est le grand mot à la mode, mais qu'en fait, à chaque fois qu'on retire une norme, on en rajoute deux à la place. Lui me parle d'usine à gaz. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans les chiffres, dans les études. Il y a un sondage qui a été fait par le Sénat auprès des collectivités territoriales. 80% des euh, élus locaux euh, estiment qu'en fait, la complexité des normes s'est aggravée depuis 2020. Mmh. Et si tu veux, je peux aussi ajouter l'exemple des policiers.
2: Bien sûr, je t'écoute.
1: Alors, pour les policiers, c'est un petit peu pareil que pour les infirmiers. Donc, un excès de normes, une inflation normative. Par exemple, un policier va faire une ronde mmh. dans un centre commercial. En rentrant, il va inscrire dans un document qu'il a fait cette ronde. Ensuite, il devra remplir un autre onglet pour résumer cette intervention. Euh, si un incident est intervenu pendant la patrouille, il devra spécifier dans un troisième onglet le problème mmh. rencontré ou s'il veut transmettre une information utile à
2: la hiérarchie. Et en parallèle, son donneur d'ordre devra remplir une fiche lui aussi. Une simple ronde, quatre documents... Tout ce que tu nous racontes, j'imagine que ça a des conséquences pour ces élus et ces fonctionnaires bah
1: Forcément. Euh, donc comme je l'ai dit, certains élus, par exemple, certains maires ruraux, mmh. vont abandonner un projet ou prendre beaucoup plus de temps pour le réaliser. Mais surtout, en fait, ça crée un sentiment de manque de confiance. Comme on l'a dit, certaines normes sont utiles et nécessaires, et ils le savent. Mais parfois, on ne leur laisse pas la possibilité de faire leur métier correctement. Et leur mission perd un peu de son sens. Ça peut participer à des démissions, par mmh. exemple, selon la Gazette des communes. 960 maires avaient démissionné de leur mandat au 1er septembre 2022 et les trois quarts d'entre eux étaient des maires de communes de moins de 1500 habitants. Euh, donc,
2: ce n'est pas anodin. Merci Céline, tes exemples sont très concrets. Est-ce que tu as des chiffres au niveau national de cette hypertrophie de la bureaucratie et de ses conséquences Alors, pour ça, je te propose
1: de t'adresser à Étienne Girard, qui est le chef du service Société. Il aura toutes les données qui peuvent t'intéresser pour la suite de ton podcast.
2: Très bonne idée, Céline. Je vais le chercher tout de suite. À bientôt. À bientôt. Tiens, -toi. Merci Xavier. Alors je te fais de la chance qu'aujourd'hui tu es venu avec beaucoup de notes. Hein.
0: Oui, parce qu'avec Anne Rosencher, la directrice déléguée de l'Express, on a discuté avec Jérôme Fourquet, sondeur et essayiste qui connaît bien ces sujets. Mmh. Et il nous a donné tout un tas de données. Alors j'ai préféré venir avec des notes pour être bien précis. Et tu as aussi deux livres avec toi, tu nous expliques Celui-ci, c'est un code de procédure pénale mmh. qui date de 1959. C'est un petit livre rouge, pas très épais, un peu comme un carnet de notes. Oui, je vois. Et à côté, regarde celui de 2003.
2: Ah oui, on dirait un gros dictionnaire.
0: On voit tout de suite que ça veut dire qu'il y a eu une augmentation des procédures, des règles. Alors parfois, c'est nécessaire, évidemment, mm -hmm. mais quand tu le feuillettes, il y en a beaucoup qui renvoient à d'autres règles. Donc, tu vois, c'est très concret, cette hausse des normes. Ce n'est pas juste du ressenti, comme les exemples racontés par Céline. Tu as d'autres chiffres pour nous qui illustrent ça eh Oui, en 20 ans, tiens-toi bien, tu vas avoir le tournis. Okay. En 20 ans, le nombre d'articles législatifs et réglementaires est passé de 215 000 à 331 000 en 2022. Mmh. Comme ça, c'est peut-être pas très parlant, pas mais ça veut dire que notre stock normatif comptabilise plus de 45 millions de mots, deux fois plus qu'en 2002. Du côté des emplois, là encore, attention, avalanche de chiffres, mais ça mmh. va t'impressionner. En 2021, tu avais 5,6 millions de fonctionnaires, 1 million de plus qu'en 1997. Au total, dans la fonction publique, il y a eu une hausse de 22% quand la population a pris seulement 13%. Et ça
2: concerne autant la fonction publique d'État que la fonction publique territoriale ou hospitalière. C'est vrai que tes chiffres donnent un peu le tournis. Pourquoi le nombre de fonctionnaires a-t-il autant augmenté, Étienne
0: D'abord, on a beaucoup recruté dans les fonctions d'encadrement dans la fonction publique.
2: Mmh.
0: Pourquoi Parce qu'à un moment, la France s'est désindustrialisée, alors que dans le même temps, on envoyait beaucoup plus de gens passer et réussir le bac. Donc, on a eu beaucoup de diplômés. Donc, on a commencé à recruter beaucoup de fonctionnaires de catégorie A, les cadres. Forcément, on a commencé à multiplier les strates. Pour citer Jérôme Fourquet... On a multiplié le nombre de chefs à plume. Ça se répercute sur les petits indiens qui ne sont plus assez. Et Xavier, si je te parle de
2: reporting, est-ce que ça te dit quelque chose Reporting, c'est des rapports d'activité, non Des données dans des tableaux Excel Exactement. On
0: trouvait ça avant surtout dans le privé, mais maintenant aussi dans le public. À partir des années 2000, l'idée a été de faire la chasse à toute déperdition des deniers publics. Et pour ça, l'administration a mis en place les fameux « reporting » des objectifs chiffrés pour contrôler la productivité. Alors, c'est bien, évidemment, mais ça a un effet pervers. On connaît une fièvre des indicateurs, une multiplication des tâches, des documents. Maintenant, d'ailleurs, même dans le public, on a des primes aux chiffres. Ça participe à l'avancement, à votre carrière, à la hausse de la rémunération. Il faut être efficace. À ça, tu ajoutes la multiplication des nouvelles
2: agences gouvernementales. Forcément, tout ça crée toujours plus de normes. Céline nous parlait des conséquences dans le quotidien des agents qui se sentent dévalorisés. Mais économiquement, est-ce qu'on a une idée de ce que cet excès de bureaucratie peut coûter C'est difficile à quantifier, mais on a quand même
0: quelques éléments. L'OCDE a chiffré le coût de la complexité administrative française. Mmh. 3% du PIB, selon eux j'ai noté un autre chiffre pour toi, mmh. 2 milliards d'euros. C'est quoi Cette inflation normative augmenterait le coût des projets pour les collectivités, notamment les petites communes aux ressources limitées. Selon une étude, c'est 2 milliards d'euros pour la période 2017-2021.
2: 2 milliards d'euros de dépenses en plus à cause de la multiplication
0: des normes. Mais oui, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Mmh. Euh, si on transpose ça au privé, toujours plus de règles pour des projets bah, ça veut dire des embauches. Il faut embaucher un juriste, il faut embaucher un comptable. Ça se chiffre concrètement. Puis, face aux normes, certains projets sont abandonnés. Ça veut dire que le territoire va perdre du dynamisme, il y aura moins de bien-être au sein de la population.
2: Ça participe à un déclassement général qui pèse dans le PIB. Étienne, tu peux ranger tous tes livres et tes notes. On a bien compris l'impact de ce syndrome de bureaucratie aiguë. Il est temps de se demander pourquoi cette spécificité bien française résiste encore et toujours à toutes les tentatives de changement. Tu n'es pas le seul, Étienne, à être venu en studio avec des notes. Bon, moi, c'est plus modeste. J'ai pas de livre de centaines de pages, juste une tribune, parue il y a quelques jours dans l'Express, écrite par David Disnar, le président de l'Association des maires de France. Et j'ai surligné un passage. Je te le lis. Nous devons faire en sorte que la sobriété normative devienne la règle. Surtout, il ne faut pas laisser le soin à l'administration de se réformer elle-même. Cela ne fonctionne pas et ajoute in fine une couche de complications. On l'a vu avec le choc de simplification voulu par François Hollande en 2013. Oui, c'est vrai, mais ce n'est
0: pas propre à François Hollande à chaque début de quinquennat où nous vend les chocs de simplification. Mmh. Et pourtant... La bureaucratie résiste encore et toujours, non pas à l'envahisseur, mmh. mais au changement politique, voire elle s'amplifie. C'est un élément dont nous a beaucoup parlé Jérôme Fourquet. On a pu faire la liste de quatre points
2: qui permettent d'expliquer cette spécificité française. Donc, quatre cases à cocher, comme dans un document d'administration française. J'espère qu'on va s'en sortir. On va donc y aller point par point. Je t'écoute pour le premier. C'est une raison, on va dire, historique. On a toujours eu un État
0: centralisé en surplomb, dans un rapport de défiance mmh. du citoyen, on considère qu'il faut contrôler le subordonné au-delà de la personne privée, de la société. Tout administré peut être quelqu'un qui, potentiellement, ne respecte pas les règles. Donc, s'il faut des règles, il faut les contrôler. Ça crée une obsession du tout-traçable. On l'a bien vu pendant le confinement, fallait inscrire sur l'attestation, rappelle-toi, la date et le lieu de naissance. Tout ça pour sortir se promener à un
2: kilomètre autour de chez soi. La défiance historique de l'État vis-à-vis des citoyens, je coche. Quelle est la deuxième case de notre formulaire et donc la deuxième explication que donne Jérôme Fourquet C'est un élément culturel.
0: Notre formation académique est fondée beaucoup plus sur la théorie que sur la pratique. On est férus de construction en plan, avec plein de points, comme nous on est en train de le faire avec Tout nos à fait. quatre points d'ailleurs. Le goût de l'abstraction, de la norme pure et parfaite, ça c'est vraiment français, mmh. quand les pays anglo-saxons, eux, sont beaucoup plus imprégnés de pragmatisme. Et tout ça, ça donne des gens qui produisent de la norme, les chefs à plume. Mmh. dont je parlais euh, tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais euh, chacun ses références, j'ai envie de te parler rapidement de Georges Courteline, qui écrit mmh. en 1893 « Messieurs les ronds de cuir », un court roman, sur l'administration française. L'anti-héros par excellence de ce roman, il s'appelle Théodore Van der Hogen. Il est sous-chef de la direction des dons et des legs, Et lui, c'est un haut fonctionnaire français typique, selon Courteline. C'est-à-dire qu'il est polyglotte, il a réussi tous les meilleurs concours, il est sûr de sa force et il est absolument inefficace. <rire> C'est-à-dire qu'il ne produit absolument rien du matin au soir. Alors attention, ça ne veut pas dire que les successeurs de Théodore van der Hagen ne travaillent pas. Le fonctionnaire fonctionne, il produit de la norme. Mais ce n'est pas toujours efficace. Mmh. Est-ce que je peux passer à la case suivante maintenant, Xavier Oui, je coche celle-là et je t'écoute. En France, il y a aussi un poids très important du corporatisme. Les fameux grands corps. Par exemple, pour construire un bâtiment dans une commune, hop, les ingénieurs des ponts arrivent avec leurs normes. Hop, ceux du patrimoine... Ajoute les leurs. Après, tu ajoutes les normes de recherche de biodiversité, celles de l'agence de l'eau. Chacun défend sa spécificité. Ça crée des couches, des couches, des couches de normes distinctes qui sont difficiles à gérer. Céline le racontait pour ses élus ruraux qui n'ont pas toujours les moyens
2: de s'y préparer. Tu parles des témoignages de Céline. Justement, les élus comme les policiers et infirmières disent comprendre la plupart de ces règles. Ils expliquent qu'elles sont faites pour protéger les citoyens et se protéger contre des procès éventuels.
0: Ça, c'est justement la dernière case de ma liste. Mmh. À toutes les spécificités françaises, s'ajoute désormais une américanisation de l'administration. C'est la peur du procès, tu l'as dit. Ça fait qu'on est dans des situations de ceinture et bretelles. Pour simplifier, à un moment de la chaîne, il va toujours y avoir quelque part un nouveau. Theodore Van der Hogen, mmh. qui va dire « Et si se laisser passer à 38, pour reprendre l'exemple d'Astérix, il ne pouvait pas servir ?» Et on lui répond « Ben si, si, ça peut servir. » Et donc, on multiplie les normes pour parer
2: à toute critique. Bon, on a coché toutes les cases de notre formulaire. Est-ce que toutes ces raisons font qu'on est condamné à subir pour toujours cette inflation bureaucratique Ce qui est sûr, en tout cas,
0: c'est que c'est dantesque de s'attaquer au mammouth qu'est la bureaucratie française Maintenant, il n'y a pas de fatalité, mais il suffira pas d'expliquer qu'on va faire des chocs de simplification. On comprend bien que cet attrait pour le compliqué, pour le formulaire, pour la paperasse extrêmement complexe, c'est un mal tout à fait culturel et donc il faut se désacculturer si on veut euh, changer de perspective et relever la tête à ce
2: niveau-là. Il faut lire du courteline et se désacculturer. Merci beaucoup Étienne. Merci à toi, à bientôt. Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Tous ces articles ainsi que les reportages de Céline Delbecq et Alexandra Saviana sont à retrouver sur l'express.fr. Pour les lire, chers auditeurs, il vous suffit de prendre un abonnement numérique pour 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucun de nos épisodes, pas besoin de remplir tout un tas de formulaires, vous n'avez qu'à suivre la loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Castbox. Et si vous aimez nos podcasts, vous pouvez nous laisser des étoiles ou nous le dire en commentaire. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe